0: Tämä on Mestari ja Sällit-podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan. Kaitso!
1: Rauhoitu, etu. Vaikka me ei ollakaan päiväkävelyllä vaan taistelussa, me ollaan kuitenkin voittajan puolella. No se on kyllä totta. Huhhuh, tässä meidäs tulee jo vähän jännitys päälle. Joo, mä huomasin sen. Mutta tosiasiassa valitettavasti moni uskova unohtaa sen, että mulla on hengellisessä sodankäynnissä, sillä meillä on aktiivinen vihollinen, joka haluaa lamaannuttaa meidät kaikki mahdollisin keinoin.
0: Se on kyllä ihan totta. Ja se on ehkä niinku pahinta, kun me jäädään niinku paikalle. Ja mä, mä oon kuullut, että saatanan näkökulmasta niin tota, hänelle on niinku kahdenlaisia ihmisiä. On niitä ihmisiä, jotka ei tee mitään ja hänen ei tarvitse välittää siitä. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka aktiivisesti vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin, tuo sanomaa Jeesuksesta, ja ne pitää pysäyttää mahdollisimman nopeasti hinnalla millä hyvänsä. Totta. Viime jaksossa puhuttiin Jumalan lapsen identiteetistä, ja puhuttiin tuosta Matteuksen evankeliumin luvun kolme kohdasta, missä Jeesus kävi kasteella, Johanneksen kasteella, ja taivaasta kuuluu ääni. Jumala puhu omalle pojalleen Jeesukselle. Ja sinä on ihan huikeat neljä lupausta siitä identiteetistä, mikä Jeesuksella oli Jumalan lapsena, Jumalan poikana. Se rakkaus, olet minun rakas poikani ja johon minä olen mieltynyt. Jeesuksella oli kyky miellyttää Jumalaa, mutta myös jokaisella Jumalan lapsella. Ja sitten myöhemmin kirkastusvuorella samat sanat kuuluu, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Eli vielä se asema, minkä Jumala antaa Jeesukselle. Tätä jätkää kannattaa kuunnella.
1: Kyllä, ja sitten on jännä, kun luetaan eteenpäin, niin seurassa me kerrotaan, kuinka henki johti Jeesuksen erämaahan 40 päivän ajaksi. Ja sitten niiden päivien jälkeen saatana tulee kiusaamaan Jeesusta. Ja hyökkää nimenomaan sitä identiteettiä kohtaa. Jumala tiesi, kuka Jeesus on. Jeesus tiesi, kuka hän on. Saatana tiesi, kuka hän on. Mutta siitä huolimatta hän tulee kysymään, että jos sä oot Jumalan poika, ja heittää kolme tavallaan semmoista kyseenalaistavaa juttua, joihin kaikkiin Jeesus sitten vastaa, että on kirjoitettu.
0: Joo, se on tosi mielenkiintoinen, että, että tavallaan Jumala puhuu äänellä, jonka muutkin saattoi kuulla. Ja, ja todella niin kuin tiedettiin identiteetti, tiedettiin paikkaa, ja ensimmäisenä saatana valheen isä lähtee tykittämään sieltä, jos oot Jumalan poika, jos oot tee sitä, tee tätä, ja jotenkin se, miten, miten vaaditaan aina jotain niin kuin, tavallaan todisteita siihen lisäksi.
1: Ja samalla tavalla hän hyökkää tänään myös meidän niin kuin identiteettiä asemaa kohtaan Jumalan lapsena, ja, ja niin kuin Jeesus sanoo Johanneksen että varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, ja, ja vihollinen haluaa jollakin tavalla todellakin valehdella meille jotakin siitä, keitä me ollaan Kristuksessa, haluaa jotenkin niin kuin nollata sen, Saada meidät epäilemään Jumalan hyvyyttä, Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Ja oikeastaan ainut keino, mikä meillä on vastata myös niin kuin Jeesuksella on se, että me katsotaan, mitä Jumala on sanassaan
0: meistä sanonut. Kyllä. Ja toi on kuitenkin tota, saatanalle niin kuin, ensimmäinen prioriteetti, yrittää lamauttaa meidät, yrittää saada meidät paikalleen, koska meille on annettu ihan huikea niin kuin, voima, evankeliumi se, siitä, niin kuin, mitä me saadaan kertoa, että, että me, Jeesus on kuollut meidän edestä. Se on on kantanut meidän synnit kolkatan keskimmäisellä ristillä ja ja meillä on mahdollisuus päästä yhteyteen isän kanssa. Meillä on mahdollisuus päästä kerran taivaaseen ja tavallaan se, että saatanan tärkein tehtävä on pysäyttää tämmöinen liikehdintä, että ihmiset ei kertoisi tästä eteenpäin, ettei tätä vietäisi eteenpäin ja ja sitten se se taivaalliset lahjat, mitä me ollaan saatu, kaikki hyvä, mikä isältä tulee, niin Saatana yrittää tavallaan jättää meidät paikalle, ettei me käytettäisi niitä hyviä juttuja, mitä meillä on, ja me ei, me ei otettaisi niitä vastaan.
1: Mulla oli muutama vuosi sitten sellainen musta tiistai omassa elämässäni. Mä olin aamulla koiran kanssa lenkillä, ja siinä mietin kaikkea sitä, mitä mä olin työssäni tehnyt, ja omasta mielestäni saanut aikaa, ja joko se näytti todella heikolta, todella vähäiseltä, niin semmoinen todella semmoinen raskas synkkyys laskeutui päälle, ja mä ajattelin, että tämä ei kannata, tämä mun homma on nyt tässä, että mä pääsen kotiin niin mä soitan esimiehelle, ja sanon, että kiitos näistä vuosista, että mä rupean tekemään jotakin muuta. Ja mä tulin kotia, mä olin todella niin kuin painettu, todella taakotettu, ja olin ihan oikeasti niin kuin ajattelemassa, että se on tässä. Vanhin tyttö oli silloin kotona vielä asuvat lapset ja oli lähdössä kouluun siinä ja katsoi mua, että kun minä tulin synkän sisälle, että isi, mikä sulla on hätänä? Ja minä kerroin lyhyesti siinä ja hän lähti ovesta ja totesi vain, että voi isi. Mutta ei mennyt kauan, kun hän oli päässyt bussiin, niin sieltä kilahti sitten viesti mulle puhelimeen, missä tytär oli siterannut raamattua Korinttolaiskirjeestä ja siellä oli tämä lause, että Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei herranat teidän työni mennä hukkaan. Ja samalla kun mä luin tuon jake, niin samalla kyynelät alkoivat valua pitkin poskia. Mä taisin, ei vitsit, että taas mä kuin viholliselle niin kuin luvan valehdella mulle, painaa alas, uskotella, että sillä mitä mä Jumalan valtakunnassa teen, että ei ole mitään merkitystä. Ja kuinka hienosti Jumalan sana siellä sitä taas muistutti, täsmäosuma tyttäreltä isin elämään, että hei, että Jumala ei anna meidän vaivannäkymä mennä hukkaan.
0: Aika huikea juttu. Toi on jotenkin, meidän on tosi helppo jäädä tuommoisiin niin valheisiin kiinni, että kun katsoo niin ajallisella silmällä, niin tuntuu, että kovin vähän tapahtuu. Ja sitten samaan aikaan voi tapahtua ihan niin kuin huikeita asioita ja jotenkin aivan huikealla tavalla voi mennä asiat eteenpäin. Silti. Ja se, se on niin tärkeää, että, että muistaa niin palata sen raamatun sanaan siihen, mitä isä oikeasti kertoo. Miten hän lupaa pitää huolta meistä ja näin ikään.
1: Joo ja voisi sanoa niin tosiaan saatanasta, että hän on todella semmoinen identiteettivaras. Eli hän haluaa riistää meiltä jotenkin sitä Jumalan lapsen identiteettiä, sitä kutsua, sitä paikkaa, sitä tehtävää, minkä Jumala on meille antanut. Ja tietysti hän haluaa niin uskotella, mulle niin mulle tuossa tilanteessa, että mun pettymys. Että Jumala on pettynyt muuhun, ihmiset on pettynyt muhun, kun mä en oo saanut aikaa sellaisia tuloksia, kuin olisin ehkä kenties halunnut. Ja sillä tavalla on painamassa alas. Sitten tietysti valehtelee tavallaan myös sitä, että sä oot epäonnistunut, sä oot heikko, susta ei ole mihinkään. Ja nämä on niin jänniä juttuja, että tällä tavalla hän haluaa painaa meitä, eikä kuin riistää meiltä sen ilon tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja jopa joltakin silläkin tavalla, että joku on ajattelemassa, että uskaltaisinko minä ottaa askeleita, niin voi kuulla se hiljainen ääni sieltä, joka sanoo, että sinä tollanen syntinen
0: paska, et sinä mihinkään pysty. Ei kannata. omaa. Ja sitten kuitenkin, kun me ruvetaan katsoa, että mitä niin Jumalan valtakunnan työ on ja, ja mitä, mitä se on, kun ihmisiä niin löytää Jeesuksen, niin sehän on täysin Jumalan työtä. Jumala tekee se. Me saadaan olla korkeintaan kyselemässä niinku, tavallaan niitä avainkysymyksiä. Hei, mitä mieltä saat näistä asioista? Oksa, sä, sä ajatellut koskaan näitä asioita? Ei kukaan tule isän luokse kuin se, jota isä vetää puoleensa. Että ta- tavallaan se, että et niinku, me saadaan olla vain niitä instrumentteja ja välineitä. Ja kuvitellaanko me oikeasti, että me ollaan niin suuressa asemassa, että me pystytään tavallaan tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelma? Mhm. Niin, niin. Nämä on sellaisia hyviä kysymyksiä, mutta saatana lähtee hyökkäämään näitä, näitä asioita vastaan. Se ajattelee, että se on meidän vanassa, me voidaan myös me voidaan pilata tämä ja, ja sitten niin että sä et ole tehnyt tarpeeksi tai sä oot tehnyt vääriä asioita ja muita. Ja sitten niin tosi helppo niin jämähtää semmoiseen niin lamaantua suorastaan siitä kaikesta, et niin kuin, että eihän tässä mitään kannata, että mitä ei tapahdu, mitä ei näy, ei muuta kuin jalat sohvalle ja elokuvat pyörimään.
1: Kyllä, ja niin kuin Jeesus sanoo jossain kohtaa, että kun sielun vihollinen valehtelee, hän todella puhuu omiaan, että valehteleminen on niin kuin saatana kuin äidin äidinkieli, ja hän on valheen isä, että on olisi hyvä niin kuin muistaa uskovina, että, että vihollinen ei osaa puhua totta, se vaan valehtelee, valehtelee, valehtelee.
0: Joo, ja sitten niin kuin jotenkin on... Tuossa tulee vaan mieleen, että joskus me koetaan sellaista väärää syyllisyyttä myöskin asioista, että joskus kun me ollaan mokattu, itse tuntuu välillä, että kun me ollaan mokattu, ja usein kun me ollaan mokattu, lähinnä mietin siis itseäni tässä kohdassa, niin tavallaan tulee sellainen syyllisyys, että no hei, nyt mä tein väärin ja nyt mä mokasin, ja totta kai siis niin Sitten me saadaan pyytää anteeksi ja jatkaa eteenpäin. Mutta se, että silloin meidän myöskin pitää uskoa se anteeksi, että se on todella anteeksi saatu ja sitten jatketaan eteenpäin. Jos me jäädään pyörimään siihen siihen mokaa ja syyllisyyteen, niin niin meitä ei tarkoitettu. Meidän tavallaan joku tai tai eräs eräs saarnamies sanoi, että ihmissielua ei ole rakennettu siihen, että niinku tavallaan se kantaisi semmoista jatkuvaa syyllisyyttä. Et sen takia me saadaan tunnustaa synnit ja me saadaan ne anteeksi ja me päästään eteenpäin. Et niinku se, se on tosi tärkeä pointti.
1: Kyllä, ja Raamatussa Jumala sanoi justiin tuohon anteeksi että heidän syntejä ei enää ikinä muista. Ehkä Jumala todella unohtaa meidän synnit, mutta vihollinen käyttää edelleen niitä, että mullakin on tilanteita, että saattaa muistuttaa niinku vuosi kymmeniä sitten tapahtuneista asioista, että ja sitten ei voi
0: muuten sanoa, että se on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Kyllä, se on, se on jotenkin tosi, tosi tärkeää, että niin sitten kun vihollinen hyökkää, niin me, me vastataan siihen sanalla. Hei, Raamattu sanoo näin. Isä on luvannut antaa anteeksi. Jeesus on luvannut kantaa tästä eteenpäin. Ja sitten, että suu kiinni, saatana. Nimenomaan. <laughs> niin nimenoma. Loppuu tuommoinen pelleily täällä, Mutta sitten yksi tapa myös, millä
1: vihollinen hyökkää. Hän voi käyttää meidän vahvuuksia. Hän voi käyttää meidän oikeassa olemista, ikään kuin pönkittää sitä, että sulla on oikea oppia, ja niin raamatullinen ja sulla on palaset kohdallaan. Ja johtaa sitä kautta meidät ikään kuin sellaiseen tilaan, että sydän täytyy vihalla syntisiä kohtaa. Eli sen sijaan, kun meidän tulisi rakastaa, rakastaa ihmisiä Jumalan valtakuntaan, niin meistä saattaa tullakin niin kovia ja armottomia sen takia, että me tunnetaan meidän raamattumeen ja sanamme. Ja tämäkin on minusta aika
0: huolestuttava valhe. Joo. To, toi on ihan totta, että jos se jos menee siihen, että tavallaan on saanut, onko sitten saanut omat syntinsä jo anteeksi, eikä enää syntiä tee. Itse en ole vielä pyhityksessä niin pitkällä, että en enää syntiä tekisi, että huomaa, että, että pinna palaa ja muuta, muuta tapahtuu niin näin ikään. Mutta se on kyllä ihan totta, että tavallaan pitäisi muistaa, että me ollaan tarvitsevia. Tänä päivänä tarvitaan Jeesusta yhtä paljon kuin sinä päivänä, kun me kohdattiin hänet ensimmäistä kertaa, vaikka silti me saadaan kasvaa ja me saadaan harjoitella elämää enemmän ja enemmän isän tahdon mukaan. mietitään Jeesusta, niin Jeesus ei juurikaan epäröi koska Mä en ainakaan löydä raamatusta, että Jeesus mietti, Jeesus epäröi. Ei oikein tiennyt, mitä teki. Jeesuksella oli aina selkeätä, mitä tehdään, kuinka toimitaan. Ja mä väitän, että se johtuu siitä, että Jeesuksella oli ihan äärettömän selkeä identiteetti. Hänellä oli nämä isän lahjat hallussa. Esimerkiksi Petesda Altaalla, Johannes 5, kun Jeesus parantaa sapattina tämän ramman. Ja sitten juutalaiset hyökkäävät hänen kimppuun. Niin Miten Jeesus vastaa tähän? Jeesus vastaa, että mä teen niitä asioita, mitä isä tekee. Jeesus ties paikkansa, hän on Jumalan poika, hän tekee niitä juttuja, mitä isä tekee. Niin, hän, hän vastaa siis niin kuin, tällä identiteetillä, mä olen Jumalan poika, ja hän vastaa siihen, että hän tekee niitä asioita, mitä isä tekee. Niin, isä on val- varmasti mieltynyt häneen. Ja sitten juutalaisethan hän valmiina jo hänet. Niin miten, miten voi ottaa vastaan tuommoisen hyökkäyksen, tavallaan seisoo paikallaan ja ottaa sen niinku rakkaudellisesti vastaan. Niin Jeesus ties missä hän on. Hän ties että isä rakastaa häntä. Eli jos juutalaiset aikoo viedä Jeesuksen niinku tuomittavaksi niiden lakia mukaan, niin Jeesus tarvitsee viedä tuomari eteen. Ja Jeesuksen tuomari ja se tuomari on hänen isänsä. Ja by the way, mun isä rakastaa mua. Niin se on se pointti, miten Jeesus voi seisoa niin, niin kuin, tavallaan vakaasti siinä, missä hän on. Hän näkee niin kuin selkeästi, mihin hän on menossa, eikä hän niin tavalla hätäile tai hänet ei tarvitse epäröidä, mitä hän tekee. Ja kaikki siitä, että hänellä on selkeä identiteetti ja hän pystyy toimimaan näistä isän lahjoista käsin identiteetti, rakkaus, miellyttäminen ja paikka.
1: Eli identiteetti on todella tärkeä ja Raamattu sanoo selkeästi se, että me ollaan Jumalan lapsia. Jeesus on ostanut meidät omikseen, tuonut meidät isän yhteyteen, ja monessa kohtaa sanoo meille myös sitten jotakin sitten meidän identiteetistä, siitä, että minkä perusteella mekin voidaan lähteä liikkeelle ja toimia. Hän on antanut meille auktoriteettia valla, niin kuin hän sanoo Luukka evankeliumissa, vallan kaikkea vihollisen voimaa vastaan. Tai Johanneksen 14. sanoo huikean lupauksen, että totisti, totisti, joka uskoo minuun, on tekevä samoja tekoja kuin minä, ja vielä suurempiakin, minä menen isän luo. Meidänkin tulisi tarttua Jumalan sananlupauksiin siitä, mitä Jumala on meille sanonut meistä ja siitä meidän paikasta, tehtävästä, kutsusta, identiteetistä ja lähteä liikkeelle. Ja mä luulen, että yksi syy sen takia, miksi tänäkään päivänä evankeliumi ei mene niin voimallisesti eteenpäin, on se, että me uskotaan niin helposti ne valheet ennemmin kuin se, mitä Jumala sanassa meistä sanoo. Meillä on pyhähengen voima, meillä on puolustaja, joka kulkee meidän rinnallamme on meidän kanssamme kaikkialla, josta Paavali sanoi, että miten mittaamaton hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Ja jotenkin me tarvitaan sitä, että me nojaudutaan Jumalan sanaa siihen, mitä me sieltä luetaan. Ja jokainen meistä, niin sinä kuin minä, kuulijat, niin jokainen meistä, jos me ollaan Jumalan lapsia, niin hän rakastaa meitä, hän on mieltynyt meille, hän on kutsunut meidät oman tehtävänsä viemään valtakuntaa eteenpäin. Ja meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Ja se kaikki, mitä meillä on, niin on Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Koska kysymys ei ole siitä, mitä minä teen tai mitä Eetu tekee, vaan siitä, mitä Kristus tekee meissä ja meidän kauttamme. Joten lähdetään rohkeasti elämään opetuslapsen elämään.
0: Kyllä. Ja eritoten Jumalan lapsen elämää, joka on sitä opetuslapsen elämää. Nimenomaan. Mutta Jumalan lapsen elämästä käsi. Jos tykkäsit podcastista, laita se seurantaa, kerro kaverille ja ei muuta kuin kattelee meitä Mestari ja Sällit liveessä sitten ympäri Etelä-Pohjanmaan maakuntaa.
1: Kyllä ja itse asiassa ensi kevään on mahdollisuus lähteä meidän kanssa Mestari Jäljille Israelin huhtikuussa ja nettisivulta löytyy tieto tästäkin.
0: Joo, epkl.fi. Ei muuta kuin moro.